0: Jeśli jesteś nowy w fotografii i te wszystkie pojęcia, te cyferki na aparacie wydają Ci się obce, to ISO, to pokrętła, M, AV, TV, przysłona, czas naświetlania i te wszystkie rzeczy wydają się takie skomplikowane. Prawda jest taka, że to jest naprawdę proste i wystarczy to naprawdę zrozumieć tak naprawdę raz, żeby potem się wydawało to już proste i automatyczne w pracy jako fotograf. Więc w tym odcinku postaram się jak najprostszym językiem przybliżyć Ci wszystkie pojęcia fotograficzne, podstawowe, które moim zdaniem są kluczowe do tego, żeby zrozumieć swój aparat i po prostu pracować z większą łatwością z tymi pojęciami po prostu. Zacznijmy od podstawowej y, kwestii, którą jest przysłona, czyli ta literka magiczna F. Więc każdy obiektyw y, ma swoją przysłonę, swoją wartość przysłony. Im obiektyw ma mniejszą wartość przysłony, tym ten obiektyw jest tak zwany jaśniejszy. Im y, ta przysłona jest większa, tym im zwiększamy, czy na przykład F7, y, F9, F10, nawet F22, to mówi się, że ten, y, ta przysłona jest wtedy ciemniejsza, te zdjęcia są ciemniejsze. Więc im obiektyw też jest jaśniejszy, tym wydaje się on atrakcyjniejszy i jest też e, droższy tym samym. Dlatego, że im jaśniejsza jest przysłona, tym e, zdjęcia mogą być po prostu tak, na chłopski rozum mówiąc, będą bardziej rozmazane, to tło będzie bardziej rozmazane. Więc im mniejsza będzie ta przysłona, tym to bokach tak zwane, do którego też przejdziemy czym jest, e, będzie rozmazane. Więc jeśli chcemy mieć bardziej rozmazane tło na zdjęciach, to musimy jak najniżej zejść z przysłoną. I to jak nisko możemy zejść z daną przesłoną zależy od y, możliwości naszego obiektywu. Dlatego obiektywy, które tą przesłonę mają najmniejszą, kosztują najwięcej. A im bardziej chcemy mieć całą scenerię ostrą, tym bardziej zwiększamy tą przesłonę. I żeby np. cała sceneria była ostra, używamy co najmniej e, przesłony o wartości 5,6 lub 7,1 Czas naświetlania z kolei to jest kolejny podstawowy aspekt, parametr naszego aparatu, który ustawiamy podczas robienia zdjęcia. jest to ilość sekund, podczas których światło jest puszczane do środka naszego aparatu Im mniejszy czas, tym więcej światła wpada do środka aparatu i analogicznie w drugą stronę i warto też zrozumieć, że czas najczęściej określamy w ułamkach czyli 1 ukośnik i jakaś cyfra. I ta cyfra, która jest coraz większa po ułamku oznacza, że czas jest krótszy. Co oznacza, że coraz mniej światła wpada do środka aparatu. Więc czas jeden ukośnik 50, czyli 1,50 będzie czasem dłuższym niż jeden ukośnik 125, czyli 1,125 sekundy. Potem możemy przechodzić do dłuższych czasów naświetlania, jak nawet pół sekundy, czy 1 sekunda, czy 2 sekundy, czy nawet 20 sekund. Takie czasy naświetlania używamy najczęściej, gdy chcemy celowo rozmazać w naszym scenarii. na przykład yy, chcemy zrobić rozmazane gwiazdy na niebie lub y, ludzi poruszających się chcemy rozmazać, żeby był taki efekt takich duszków tak zwanych lub na przykład woda płynąca żeby też miała bardziej efekt rozmazany takie czasy na dłuższym czasie naświetlania powinniśmy z reguły robić na statywie, żeby całość była nieporuszona, a tylko to, co chcemy rozmazać, co się rusza, żeby się rozmazało. Wyjątkiem od reguły są jakieś artystyczne zdjęcia, gdzie na przykład celowo chcemy rozmazać, powiedzmy, wszystko, jak na przykład z zdjęcia tańca, gdzie używamy czasów takich jak 1.20 na przykład i wtedy to zdjęcie nie jest jeszcze tak całkowicie rozmazane, a już ma ten fajny efekt rozmazania artystycznego. No i jakich, jakich czasów naświetlania używać, e, możesz zapytać to zależy odnośnie sytuacji jaką fotografuję. Przyjęło się oficjalnie, że taki czas 1,100, 1,125 to jest taki powiedzmy minimum żeby fotografować ujęcia statyczne kiedy coś się nie porusza albo porusza się bardzo powoli. Wyjątkiem od reguły mogą być aparaty ze stabilizacją jeśli masz taką budowaną lub obiektywy ze stabilizacją, na przykład obiektywy Canon'a. Wtedy tymczasem e, w ujęciach statycznych można zejść nawet do 1,50, 1,80, bo ta stabilizacja pomaga Ci e, podtrzymać to, żeby to zdjęcie nie było tak poruszone, jak, e, jak było podczas braku stabilizacji. Im większy ruch, tym bardziej musimy zwiększyć czas naświetlania, żeby zamrozić po prostu ruch, jeśli chcemy mieć oczywiście ostre zdjęcie. Więc tak na przykład ja mam taką zasadę, że 1,250 używam co najmniej, jeśli pojawia się jakiś szybszy ruch, spacer, e, jakiś tanie. A powyżej 1,320, 1, nawet 1,500 używam w przypadku, kiedy naprawdę jest jakiś dynamiczny ruch, na przykład bieg. Jakiś bardzo dynamiczny taniec, więc jak chcę zamrozić ten ruch, to zaczynam od 1 1,320, taką mam zasadę. I trzecia podstawowa wartość, trzeci podstawowy parametr, na który się składa taka powiedzmy święta trójca fotograficzna, czyli przysłona, czas naświetlania i ISO. To są trzy takie podstawowe parametry, które musisz znać w swoim aparacie, żeby móc w ogóle robić zdjęcia manualnie, jeśli chcesz manualnie robić. Więc czym jest ta wartość ISO, te trzy ISO? No ISO najprościej mówiąc jest takim sztucznym, cyfrowym rozjaśnianiem zdjęcia za pomocą elektroniki w aparacie. Więc im większe dajemy ISO, tym bardziej sztucznie rozjaśniamy zdjęcia za pomocą wbudowanej inteligencji w aparacie. ISO zawsze docelowo powinno się startować od wartości jak najniższej, czyli najczęściej jest to ISO 100. I dopiero w przypadku, kiedy nam zaczyna brakować światła lub chcemy na przykład użyć większej przesłony, żeby całość, całość scenarii była ostra, to wtedy to ISO musimy podnosić, ale zaznaczeniem musimy. Bez sensu jest używać większych wartości ISO w momencie, kiedy nie musimy ich używać. Dużo lepiej jest najpierw zejść czasem naświetlania do rozsądnej granicy, tak żeby tego światła było więcej, niż używać więcej ISO. ISO dopiero podnosimy na końcu, kiedy już nie możemy niżej zejść czasem i nie możemy, nie możemy lub nie chcemy też, użyć niższej przysłony. Co się dzieje jeśli zaczynamy używać zbyt dużej ilości ISO? I co to znaczy też zbyt duża ilość ISO? No, gdy używamy zbyt dużej ilości ISO na zdjęciach zaczyna pojawiać się takie charakterystyczne ziarno, które niektórym osobom może przeszkadzać, niektórym nie, w zależności od tego jaki styl fotografii preferujesz. czy powiedzmy taki bardzo czysty, cyfrowy, czy, czy nie przeszkadza ci to takie ziarno, powiedzmy, które może przypominać wygląd y, aparatu analogowego. Więc im więcej dodajesz tego ISO, tym więcej tego ziarna się nienaturalnego pojawia na zdjęciu. I kiedy to ziarno i jakie się pojawia zależy, zależy tylko i wyłącznie od Twojego aparatu. Przyjęło się, że aparaty pełnoklatkowe y, mają większą ten zakres ISO dopuszczalnego niż aparaty niepełnoklatkowe. Więc tak na przykład w większości aparatów pełnoklatkowych y, dopuszczalna wartość ISO, która jest powiedzmy taka nierażąca w oczy jest granicą 6400 powyżej 6400 ISO zaczyna się to ziarno takie w większości, dla większości ludzi nieakceptowalne aczkolwiek to też zależy od aparatu, bo jeśli masz najnowszy aparat to nawet na 10 tysiącach ISO te zdjęcia będą wyglądać dobrze jak na przykład w przypadku mojego aparatu Sony A7 III to 10 ISO wygląda naprawdę dobrze a w przypadku aparatu niepełnoklatkowego to y, te wartości ISO spadają w dół i tu już przy wartości 800 nawet ISO y, to ziarno zaczyna być y, coraz większe i w przypadku 6400 ISO y, to ziarno jest już bardzo nieakceptowalne dla większości osób. Przerobiliśmy trzy podstawowe parametry naszego aparatu. Przejdziemy teraz do bardziej takich powiedzmy za troszkę zaawansowanych rzeczy i pojęć, które są w głębi naszego aparatu, ale które też warto znać. Aczkolwiek moim zdaniem najważniejsze są te trzy parametry, żeby na przykład robić w trybie manualnym zdjęcia, wiedzieć w ogóle do czego służą. Następnym ważnym takim pojęciem są punkty AF naszego aparatu. Są to punkty, którymi nasz aparat łapie ostrość. To ile mamy punktów w aparacie zale zależy od yy, naszego aparatu, bo im lepszy aparat, tym więcej ma tych punktów, więc im więcej tych punktów, tym lepiej aparat radzi sobie w sytuacjach dynamicznych. I właśnie do tego służą głównie punkty AF żeby radzić sobie jak najlepiej głównie w sytuacjach dynamicznych. Bo powiedzmy mamy taki aparat, który ma tych punktów naprawdę mało i możemy być z niego zadowoleni w przypadkach statycznych, kiedy nic się takiego nie dzieje. Ale jak jesteś już fotografem ślubnym, robisz wesela albo fotografujesz sport, no to ta mała ilość punktów AF może się przyczynić do tego, że będziesz miał bardzo dużo rozmazanych zdjęć, bo po prostu aparat przysłowie nie ogarnia tego, tej dynamiki sytuacji. Więc jeśli pracujesz w sytuacjach dynamicznych lub chcesz pracować to im więcej tych punktów, tym lepiej, bo wtedy będziesz miał po prostu więcej ostrych zdjęć. To w jaki sposób możesz ustawić swoje punkty AF w aparacie, zależność, zależy też od twoich prywatnych predyspozycji. Ja osobiście zawsze mam ustawiony punkt AF na punkcie środkowym. Bo sam zawsze chcę manualnie decydować, na co ma iść ostrość. Co w praktyce oznacza, że przesuwam sobie po ekranie tym punktem na konkretną rzecz, na którą w tym momencie ma aparat złapać ostrość. Są inne też możliwości, o których zaraz powiem. Głębia ostrości. Kolejne pojęcie fotograficzne, Czym jest y, głębia ostrości? No, głębia ostrości to najprościej mówiąc jest po prostu to rozmycie, które uzyskujemy za pomocą przysłony, więc im ta przysłona mniejsza, to tym ta głębia jest większa, czyli inaczej mówiąc to tło jest po prostu bardziej rozmazane. Kolejne pojęcie związane z głębią ostrości to tak zwany boke, efekt boke, który też jest bezpośrednio związany z rozmazywaniem tła, czyli z niską przysłoną. I po prostu jak robimy zdjęcia z niską przysłoną, to w tle często powstają takie charakterystyczne, na przykład takie światełka, które robią się taki fajny efekt i tym efektem nazywamy właśnie boke. Czyli takie różne pod wpływem, najczęściej to są właśnie światełka, które robią taką fajną mozaikę koralistyczną, tego że przysłona jest po prostu niska i to nazywamy bokach. Większy bokach możemy też uzyskać przy większych ogniskowych, więc im większa ogniskowa naszego obiektywu, tym większy bokach. Znaczy no, czym jest ogniskowa, skoro jesteśmy przy ogniskowej. Ogniskowa to inaczej mówiąc długość milimetrów naszego obiektywu, więc im większa ogniskowa, tym dłuższy mamy obiektyw. Tylko to nie chodzi tylko, że fizycznie jest dłuższy, to że tylko też dalej sięga, a im mniejsza ogniskowa, to tym krócej sięga. Więc jeśli nasz obiektyw ma ogniskową 50 mm to jest to odpowiednik widzenia naszego ludzkiego oka w przypadku aparatu pełnoklatkowego a niepełnoklatkowego będzie to 35 mm. Czym jest ten pełnoklatkowy i niepełnoklatkowy też do tego przejdziemy. I skoro jesteśmy już przy obiektywach to możemy mówić o obiektywach zmiennoogniskowych i stałoogniskowych. Zmiennoogniskowe obiektywy to po prostu tak najprościej mówiąc są to zoomy. Czyli um, są to aparaty, gdzie możemy ruszać tu obiektywem i możemy przybliżać i oddalać. Jest to najbardziej klasyczny model obiektywów jaki istnieje i to na przykład mamy takie obiektywy podane w przedziałach milimetrów czyli na przykład od 24 do 70 mm, co oznacza, że możemy zmieniać ogniskową od wartości 24 do 70. stałe ogniskowe obiektywy z kolei mają jedną stałą ogniskową, na przykład 50 mm i nie możemy wtedy ruszać już obiektywem, żeby zmieniać, przybliżać i oddalać więc jak mamy stałe ogniskowy obiektyw to tylko to jest to co widzimy z tą konkretną ogniskową bez zoomu. Są plusy i minusy zarówno tych jak i tych obiektywów. Przede wszystkim największym plusem zmiennoogniskowych obiektywów jest to, że jesteśmy mobilni, że możemy bardzo szybko jednym ruchem ręki tak naprawdę przybliżyć i oddalić kadr i uzyskać zupełnie inny efekt. A z kolei plusem stałoogniskowych obiektywów jest to, że są dużo lepsze jakościowo zdjęcia, są po prostu ostrzejsze i że przysłony są niższe w tych obiektywach. Więc na przykład w stałoogniskowych obiektywach ym, normą jest to, że przesłona jest 1418, a najniżej w, w zmiennoogniskowych z reguły możemy uzyskać tą przesłonę przy 2, 8. Więc jeśli zależy nam na dużych bokach, tej, tej głębi ostrości takiej, mm, takiej żeby to, to rozmycie było duże, żeby to zdjęcie było jak najlepsze jakościowo, ostre w sensie no to stało ogniskowy obiektyw tutaj się sprawi lepiej, a jeśli na przykład cenimy sobie dużą mobilność i prostotę w użytkowaniu to no to zmienno W każdym aparacie mamy um, różne tryby robienia zdjęć. Takie cztery główne tryby, które mamy w każdym aparacie to są następujące. I posłużę się tutaj na przykładzie aparatu Canon, aczkolwiek Wiem, że w Nikonie, w Sony i gdzie indziej są podobne, tylko po prostu te cyferki są inne, ale w każdym chodzi o to samo. Więc podstawowy tryb to tryb manualny, gdzie każdą e, wartość e, z tej świętej trójcy, którą opisałem na początku, przysłona, czas naświetlania, i ISO ustawiamy oddzielne innym pokrętłem, na każdym aparacie jest to dzień więc każdą tą wartość musimy ustawić manualnie. I to jest tryb, którym ja fotografuję cały czas od wielu lat, żeby, żeby mieć całkowitą kontrolę nad tym, jak moje zdjęcie będzie wyglądać za każdym razem. Drugi tryb z drugiego biegu, no to tryb automatyczny, gdzie sam aparat wybiera za ciebie wszystkie tak naprawdę wartości i sam na podstawie algorytmu ustala, co będzie najlepiej w danej sytuacji wyglądać, ustawiając automatycznie wszystkie te trzy Wartości. I na kanonie to będzie literka P, chyba że jest jeszcze taki pełny automatyczny tryb, który jest literką czasem A, ale z reguły jest to literka po prostu P. No i pozostały nam dwa tryby półautomatyczne, tryb preselekcji przysłony. Gdzie, gdzie manualnie wybieramy sobie tylko taką jaką chcemy mieć przysłonę. Czyli na przykład pomyślmy, robić zdjęcia portretowe, więc zrobię sobie przysłonę 1.4, ale resztę już mi niech sam aparat e, dobierze. Nie? Czas naświetlania ISO, niech on sam sobie dobierze. Ale ja ustawiam tylko przysłonę. I to jest tryb preselekcji przysłony. Na kanonie jest to literka AV. I ostatni tryb e, czasu naświetlania na kanonie literka TV, która analogicznie do czasu preselekcji e, przysłony, tylko, że tu manualnie ustawiamy czas naświetlania, a resztę za nas robi aparat. I takie y, na przykład coś może się sprawdzić w przypadku, kiedy y, koniecznie chcemy zamrozić ruch, a nie mamy pewność czy to się stanie. Więc na przykład ustawiamy y, czas 1.250, a, a resztę za nas robi po prostu aparat. <grybuj> <grybuj> Musiałem się przebrać, bo się spociłem I do tego się oświetlenie zmieniło i nawet pora dnia z dziennej na wieczorną. Ależ jestem spontaniczny. Mamy różne rodzaje aparatów. Najbardziej znanych chyba wszystkim. Wszystkim, wszystkich Wszystkim jest aparat cyfrowy. Mały, kompaktowy aparat, który możemy wziąć na wakacje, który nie ma zmiennej optyki, czyli nie możemy odkręcić obiektywu i przykręcić nowego, więc to co kupimy jesteśmy skazani na ten rodzaj aparaciku z tym obiektywem co jest tam w tym aparaciku. Nie? Jest to idealna opcja dla osób, które jadą na przykład na wakacje i chcą sobie wsadzić aparacik do kieszeni motorami, nie oczekują niczego powiedzmy takiego z wyższej półki, nie wiadomo czego, jeśli chodzi o aparat. Aczkolwiek moim zdaniem w dzisiejszych czasach telefony komórkowe robią 100 razy lepsze zdjęcia niż takie aparaty cyfrowe, więc żałabym chyba robić telefonem, niż aparatem cyfrowym. No aparat lustrzany. Najczęściej stosowany przez chyba fotografów aparat, profes profesjonalnych fotografów, ale też amatorów. Aparat ten po posiada zmienną optykę, czyli można wykręcać i wkręcać nowe obiektywy. Posiada też tak te to lustro, od czego sama nazwa pochodzi. To co charakteryzuje te aparaty, to to przede wszystkim, że są duże. No po prostu są duże, ciężkie, masywne. Niektórzy to lubią, niektórzy tego nie lubią. Ja osobiście tego nie lubię, zawsze mi to przeszkadzało, że te aparaty są naprawdę duże. Ale niektórzy wiecie, lubią czuć ten pieniądz w rękach. i dla Niech to jest prestiż, że przychodzisz na ślub z takim dużym aparatem. Masz, no ja jestem tutaj gość, pan fotograf, A tu potem przychodzi brzegowy z takim malutkim aparacikiem bezlusterkowym, do którego zaraz przejdziemy. Taki tu malutki, myśleć, co myśli, co to za jakiś Janusz tutaj przyszedł i udaje, że robi zdjęcia, nie? Na szczęście mam to gdzieś, więc. Wola ja po prostu mały aparat. Aparaty lustrzane możemy podzielić na pełnoklatkowe i niepełnokladkowe, o czym już wspominałem wcześniej. Pełna klatka, żeby tak na chłopski rozum, bez zdawania się w techniczne szczegóły, po prostu ma większą matrycę, na której zapisuje się zdjęcie, co w, w praktyce oznacza to, że to zdjęcie jest dużo lepszej jakości. Możemy dużo też bardziej poszaleć z tym ISO, o którym mówiłem wcześniej. Z aparaty pełnoklatkowe są już bardziej takie profesjonalne i półprofesjonalne. Niepełnoklatkowe, nie wszystkie, ale większość zaliczamy do bardziej takich amatorskich, przez to, że mają mniejszą matrycę. Aczkolwiek niepełnoklatkowymi niektórymi aparatami też możemy robić profesjonalne zdjęcia. Ale no, nie, ukry nie ukrywam, że większość profesjonalistów wybiera już pełnoklatkowe, więc jeśli się zastanawiasz w co zainwestować i chciałbyś bardziej tak na poważnie już wejść z fotografią, i, I tak chcesz zainwestować jakąś konkretną kwotę, to moim zdaniem lepiej zainwestować w aparat pełnoklatkowy, żeby kupować obiektywy już do pełnoklatkowego aparatu, bo, bo zupełnie inne obiektywy są do pełnej klatki, a zupełnie do niepełnej. Więc jak chcesz już inwestować w sprzęt, to już moim zdaniem lepiej to kupić do Body, czyli aparat pełnoklatkowy, i powolutku dokupować sobie do niego obiektywy. Ale to jest moje osobiste zdanie: nie każdy musi się z tym zgodzić. Wyjątkiem od reguły tutaj jest aparat Fuji, który jest akurat bez on jest niepełnoklatkowy. To jest akurat wyjątek od reguły, bo on tutaj. I naprawdę świetnie sobie radzi, na, na równi wręcz z aparatem pełnoklatkowym, ale to jest naprawdę wysokiej jakości sprzęt fotograficzny. To, co jeszcze warto zaznaczyć w pełnej klatce i niepełnej klatce, że 50 mm na pełnej klatce to jest odpowiednik tego, jak my widzimy ludzkim okiem, a to odpowiednik widzenia ludzkim okiem na niepełnej klatce to jest 35 mm, więc to ogniskowe jest tutaj, roz, są pewne. No i teraz przechodzimy do bezlusterkowców, które robią furory w ostatnich latach. Sam mam bezlusterkowca, jest genialny. No te aparaty cechują się tym, że nie mają lustra, jak sama nazwa wskazuje. Więc możemy całkowitej ciszy robić zdjęcia. Więc tak naprawdę ten dźwięk, który słyszymy robienia zdjęć, to jest dźwięk elektroniczny, a nie mechaniczny lustra, tak jak w przypadku lustrzanki. Są mniejszych gabaretów, jakościowo są tak samo jak nawet nie lepsze do, do lustrzanek. I to co osobiście jest dla mnie super w bezlusterkowcach, że mają elektroniczny wizer. Niektórym się to podoba, niektórym nie, no dla mnie to jest fenomenalna rzecz, że ja patrzę przez wizjer i widzę już to, jak zdjęcie będzie finalnie wyglądać, bo w, w lustrzankach mamy wizjer op, optyczny, czyli po prostu niezależnie od tego, jak będziemy parametry zmieniać w aparacie, to tak samo będziemy widzieć przez wizjer, więc dopiero musimy zobaczyć na podglądzie, na live view, jak to zdjęcie będzie wyglądać, na live view, czyli na ekraniku. A w przypadku bezlusterkowca, z każdą zmianą, którą wprowadzam pokrętłem, od razu to widzę wizjerze, bo jest to sztucznie wygenerowany przez e, sztuczną inteligencję obraz cyfrowy trochę jak grze komputerowej. Ale mi się to akurat osobiście podoba. Na początku było mi się ciężko przyzwyczaić, ale teraz uważam to za super rzecz. No i mamy teraz jeszcze aparaty analogowe, które są najbardziej oldschoolowe wersje, na klisze tak zwane. No nie muszę chyba tłumaczyć czym te aparaty są. Jak zrobisz zdjęcie, to tak będzie, Ja potem wywołasz i nawet to jest super, bo nigdy nie wiesz jaki ja dostaniesz efekt, więc to jest totalnie dla ludzi, którzy lubią vintage. Tylko w dzisiejszych czasach jest problem z tym wywoływaniem no bo to już jest rzadkość, są nieliczne punkty, gdzie można to robić, plus klisze są naprawdę drogie. Więc to już jest bardziej dla pasjonatów, którzy naprawdę lubią ten klimat. Ja osobiście mam aparaty analogowe, no nie robię zdjęć, bo nie mam klisze, ale kiedyś sobie kupię i będę robił, mam Zenita, mam Canon'a chyba i jeszcze coś tam. No i mamy Polaroidy, są tak, też takie tak zwane instaksy. niektórzy mówią, że to nie jest Polaroid, no ale jakby przypomina Polaroid wygląda, więc też powiem o tych Instaxach, gdzie robimy sobie zdjęcia i od razu nam wypluwa gotowy, gotowy ten papierek nie? ze zdjęciem. Fajna opcja dla ludzi, którzy na przykład robią sobie jakiś album fotograficzny ze wspomnieniami. Ja takie Instaxa zawsze biorę na swoją sesję zdjęciową i robię mojej parze czy klientom takie zdjęcia też na sesji i daję im to w prezencie po sesji, to jest zawsze taka miła pamiątka dla nich. A te wkłady do Instaxu wcale nie są takie drogie. Dobra, przejdźmy do kolejnych aspektów pojęć fotograficznych, już takich bardziej zaawansowanych, których tak naprawdę nie musisz wiedzieć, ale już o nich wspomnę. Są tak zwane tryby pomiaru światła w aparacie. Mamy tryb e, matrycowy, tryb centralnie ważony i tryb punktowy. Jeśli masz po angielsku aparat, to będzie metering mode, tak zwany. No i co to jest i czy to w ogóle potrzebne do czegokolwiek? Jeśli fotografujesz w pełni manualnie na trybie M, tak jak to to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, ponieważ taka, każd że każdą e, jedną z tych tr trzech właściwości, czyli ISO, przysłona i czas, naświetlania ustawiasz mhm. ręcznie, więc w ogóle Ci to nie jest potrzebne do niczego. Jeśli jednak fotografujesz na trybie półautomatycznym lub automatycznym, no to wtedy to zaczyna mieć znaczenie. Tryb matrycowy dobrze się sprawdza w, w sytuacji, gdzie scenaria cała jest mniej więcej równomiernie oświetlona i wszystko wygląda mniej więcej tak samo, więc nie ma zbyt dużych kontrastów. I aparat dostosowuje ekspozycję, czyli właśnie te trzy, trzy parametry, o których wspominałem na początku, dostosowując się do całej, całego otoczenia, czyli wszystko, co jest na zdjęciu, tak ustawia te parametry na podstawie pomiaru światła, żeby wszystko było mniej więcej dobrze doświetlone na zdjęciu, na podstawie tego, co widzi na całym obrazku. Tryb centralnie ważony z kolei skupia się na tym, co jest bardziej w środku, ale jeszcze nie tak centralnie w środku, tylko tak powiedzmy w środku kadru i troszkę wokół niego. Więc ten tryb tutaj, na przykład jak robisz portrety, się dobrze sprawdzi, żeby doświetlić dobrze twarz i on będzie ustalał te parametry odnośnie tego, co jest najbliżej tego środka, czyli przypłaśmy, że twarz na przykład albo jakaś grupa ludzi i tak zrobi, żeby to było to i wokół tego co jest dobrze doświetlone, niekoniecznie biorąc pod uwagę tło. I tryb punktowy, najbardziej szczegółowy punkt, aparat bierze pod uwagę tylko ten punkt jeden, który sobie zaznaczysz, czyli na przykład, jeśli robisz detal jakiś albo nie wiem, zaznaczasz sobie ten punkt na oku i zależy ci na tym, żeby to oko było perfekcyjnie doświetlone idealnie, a to co z dookoła jeszcze bardziej nie interesuje, no to wtedy stosujesz ten tryb. Aczkolwiek to też w portretach jak najbardziej się sprawdza. Ja najczęściej właśnie ten tryb stosowałem, aczkolwiek od początku fotografowałem w trybie manualnym, gdzie to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. No i mamy dwa rodzaje zdjęć takich podstawowych, nie? RAW i JPG. I odwieczne pytanie, czy fotografować w raw czy w JPG, co to jest i na co, na co to komu. Masz kilka opcji w aparacie, gdzie możesz fotografować zarówno w samym JPG, w samym RAW-ie, RAW plus JPG, RAW plus mały JPG plus duży JPG, no jest dużo opcji. No i co co, co tu wybrać, o co chodzi, nie? Pliki RAW to są po prostu takie duże, surowe pliki, które zajmują dużo więcej miejsca na aparacie niż pliki JPG. Co Ci daje dużą, większą swobodę podczas obrabiania tych zdjęć potem z produkcji w Photoshopie czy w Lightroomie. Dokładnie chyba 10 razy większą swobodę przez to, że aparat dużo więcej danych zapisuje na tym zdjęciu, przez co masz Podam taki przykład, że na przykład jak przepalisz zdjęcie, lub będzie zbyt ciemne to zdjęcie, to potem będzie Ci dużo łatwiej wyciągnąć to bez strat na zdjęciu, to, to, co przepaliłeś, lub jest za ciemne, żeby to było ładnie doświetlone. I to samo zdjęcie, które zrobisz w JPG, nie będziesz w stanie tak uratować przez to, że waży mniej i nie jest surowe. I na początku ludziom się wydaje, że raw jest surowy, bo, że jest gorszy, bo JPG jest ładniejszy na wstępie. Nie? To się dzieje tak dlatego, że w aparacie masz. Profile, które i te profile narzuca, yy, narzuca ci pod aparat podczas fotografiania w JPG. Dlatego on jest bardziej nasycone, to zdjęcie, jest bardziej kolorowe, bo aparat sam obrabia Ci zdjęcie już z JPG, a nie robi tego z rawem, bo raw jest surowy. Dlatego jak wrzucasz te zdjęcia na komputer lub je przeglądasz na aparacie, to wydaje ci się, że rawy są gorsze, mniej nasycone i mniej kontrastowe. Ale to jest tylko złudne, ponieważ yy, zdjęcia JPG aparat po prostu sam obrabia, a nie robi tego z RAW-em. Więc jeśli chcesz się zająć profesjonalną obróbką zdjęć, chcesz sam obrabiać w jednym swoim stylu, presetami na przykład tak jak mam w swoim sklepie, jak coś, to zapraszam kup, są świetne. To możesz, to możesz, to jak najbardziej powinieneś fotografować w rawach. Jeśli jednak nie zależy ci na tym, żeby obrabiać potem zdjęcia w Lightroomie lub w Photoshopie, nie masz na to czasu lub ochoty, to wystarczy jak najbardziej fotografować tylko w JPG, ustawić sobie odpowiedni kolor, profil kolorystyczny w aparacie i aparat wypluwa gotowe zdjęcia, które nie musisz nawet obrabiać. Więc wszystko zależy od tego, jakie masz podejście i oczekiwania odnośnie swoich zdjęć. Powiedzmy jeszcze troszkę o świetle. Mamy w fotografii światło sztuczne i światło zastane. Więc światło sztuczne to jest takie, które powiedzmy, jakie ja teraz używam za pomocą lampy, doświetlam się za pomocą lampy, czyli coś sztucznie stworzonego po to, żeby coś wyglądało lepiej, a światło zastane to jest na przykład światło z okna, światło słoneczne, to wszystko, co mamy w danych warunkach oświetleniowych, ale nawet też jak wchodzę na salę weselną i powiedzmy mamy jakieś kulę dyskotekową, czy coś, co mruga, jeśli nie doświetlam tego miejsca żadną lampą, tylko korzystam z tego, co zostałem w miejscu, to też nazywam to światłem zastanym. Wizjer Wizjer to jest to małe okienko, przez które patrzymy. Wizjer może być optyczny, czyli to samo szkiełko, przez, przez które patrzymy jak po prostu przeszkiełko. I to szkiełko jest w aparatach lustrzanych. I może być wizjer elektroniczny, o którym już wspominałem, który mamy z kolei w bezlusterkowca, który jest sztucznie stworzonym obrazem komputerowym, który troszkę przypomina grę komputerową, jak przez niego patrzysz. Ten ekranik tutaj na aparacie nazywa się trybem Live View, w skrócie LV i na nim e, możemy też robić zdjęcia, jeśli wolimy patrzeć na ekranik niż na mm, w, wizjer i na nim też możemy zobaczyć aktualnie zachodzące zmiany, które e, dokonujemy pod wpływem zmiany ustawień, aczkolwiek starsze modele aparatów nie mają takiej możliwości i dopiero możesz zobaczyć jak zdjęcie będzie wyglądać po jego zrobieniu. Ale wszystkie nowsze aparaty jak najbardziej od razu widać na ekraniku te zmiany, które wprowadzasz zanim zrobisz zdjęcie. Mamy różne tryby, w których możemy robić zdjęcia. Na Canonie, na przykład te tryby się nazywają One-Shot, Eye-Servo i Eye-Focus. Nikonie to będzie się inaczej nazywać, każdy, każdy aparat to inaczej ma, ale chodzi o to samo zawsze. Więc w Canonie ten tryb One-Shot jest przeznaczony do robienia zdjęć statycznych, do obiektów, które się nie poruszają. Wtedy aparat nie śledzi tego obiektu. Z kolei tryb iFocus focus i Eye-Servo służą do fotografowania obiektów, które się przemieszczają. Wtedy aparat będzie śledził ten obiekt przemieszczający się. Czym się różnią te dwa tryby? Tak naprawdę to zależy od sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Z doświadczenia wiem, że iServo zawsze się lepiej sprawdzał w przypadku, kiedy obiekt się przemieszczał po różnych płaszczyznach, to znaczy nie tylko z lewej strony na prawo, ale na przykład też z tyłu do przodu lub zmieniał nieprzewidywalnie kierunku i wtedy iServo się sprawdzał najlepiej. A iFocus z kolei sprawdzał się lepiej w momencie, kiedy ruch był przewidywalny, jak na przykład po prostu przemieszczał się z lewej strony kadru na prawo. I na przykład iServo w Nikonie to będzie tryb Continuous, a w Sony to będzie AFC, a ten one shot statyczny to będzie AFS. W aparacie mamy różne profile kolorystyczne, możemy fotografować w trybie neutralnym, czarno-białym lub jakimś innym. Prawda jest taka, że jeśli fotografujesz w rawach, to żaden z tych trybów, profilów kolorystycznych nie ma żadnego znaczenia, ponieważ i tak plik będzie surowy i nie będzie taki jak ty go widzisz na ekranie. Chyba, że fotografujesz w JPG i zależy ci na gotowym zdjęciu, więc wtedy ten profil kolorystyczny ma znaczenie i ustaw sobie taki, jaki ci pasuje najbardziej. Neutralne, no to wiadomo, najbardziej neutralne kolory, które, możesz, które masz według aparatu. Czarno-biały tryb z kolei pomaga ci, jeśli po prostu fotografujesz w rawach, żeby lepiej widzieć światło, cienie i, i kształty, geometrię na zdjęciach. Wtedy kolory tak nie odwracają uwagę, a po wrzuceniu zdjęcia na komputer ono i tak będzie kolorowe, jeśli mówimy o, o rawie światło cienia no to że skoro jesteśmy przy światłocieniach, to jest światło cień, no to to są te wszystkie te wszystkie miejsca na zdjęciu, które są oświetlone lub zaciemnione, więc po prostu w ten sposób widzimy, czy obiekt jest dobrze oświetlony światłem, które pada z zewnątrz i jak jest bardzo ukryty w cieniu i to jest, nazywamy światłocieniem. Pojęcie takie jak balans bieli, to inaczej kolorystyka i ciepłota barw, że tak powiem, więc im większy balans bieli, to tym Ciepłota jest większa, i mniejszy balans bieli to tym zdjęcie jest chłodniejsze. Zawsze jak obrawiasz zdjęcia, zawsze zaczynaj od ustawienia poprawnego balansu bieli lub takiego jak Ci się podoba, a dopiero potem manipuluj innymi kolorami. Ja mam taką zasadę i serdecznie Ci ją polecam. U mnie w aparacie ten balans bieli zawsze jest ustawiony na około 5500-5600 kelwinów, bo za pomocą kelwinów określamy ciepłotę barw, tak samo jest w fizyce i tak samo w aparacie. Oczywiście możesz to ustawić na automatycznie lub tam taką chmurę, więc ja wcześniej na tej chmurce, tylko pochmurny fotografowałem. Jak Ci się podoba, ja to mam ustawione ma manualnie na tę wartość, którą Ci już powiedziałem. I z doświadczenia polecam Ci ustawić to na jedną wartość zamiast ustawiać to na trybie automatycznym, ponieważ potem będzie Ci po prostu łatwiej obrabiać zdjęcia, jeśli wszystkie zdjęcia będą w jednym balansie bieli, bo potem, jak będziesz miał tryb automatyczny, lub nawet tą chmurkę, to każde zdjęcie będzie miało inny balans bieli, będzie miało potem inną kolorystykę i potem będzie Ci ciężej to obrabiać, bo zdjęcia nie będą spójne. A Tobie chodzi o to, żeby z danej sesji na przykład zdjęcia miały spójną kolorystykę i potem sobie możesz to jedno zdjęcie, ustawić poprawny balans bieli i przerzucić to na wszystkie zdjęcia. Przynajmniej ja tak robię, więc uważam to za skuteczne. Mamy różne tryby robienia zdjęć. Tryb seryjny, czyli że przytrzymujesz przycisk i trzaska zdjęcia z karabinu. Tryb pojedynczy, że pojedynczo robisz zdjęcia z wyzwalaczem, czyli że naciskasz i po kilku sekundach robisz zdjęcia. Tryb seryjny jest polecany do fotografowania dynamicznych rzeczy, jak nie chcesz przegapić czegoś, co jest ważne. Na przykład jakiejś emocji albo tańca pojedyncze do każdych innych sytuacji, a z wyzwalaczem, no na przykład jak sam sobie robisz zdjęcia na statywie. Lub jak fotografujesz z wyższym czasem naświetlania i nie chcesz poruszyć aparatem w momencie naciskania spustu migawki, czyli spust migawki to jest ten przycisk, którym robisz zdjęcia, więc używasz do tego samowyzwalacza, żeby nie robić mikro drgań, żeby nie poruszyć aparatem, żeby wszystko było ostre. Podstawowe programy do próbki zdjęć, Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, czym się różnią, Adobe Lightroom jest szybszy, bardziej praktyczny, a wszystko możesz w nich obrobić tak naprawdę wszystkie zdjęcia profesjonalnie możesz kopiować ustawienia na wszystkie zdjęcia z jednego więc służy do masowej, szybkiej obróbki zdjęć z kolei Photoshop jest bardziej taki toporny i służy do obróbki pojedynczych zdjęć ja z Photoshopa korzystam tylko w momencie kiedy potrzebuję usunąć jakieś bardzo zaawansowane rzeczy z tła, których nie ogarnie Lightroom Darmowy fajny program do selekcji zdjęć, który zawsze polecam XNView XN MP Zajebisty program, który służy do szybkiej selekcji zdjęć. Dużo szybciej się robi to w, e, niż w Lightroomie. Potem wystarczy po prostu jednym kliknięciem myszy nacisknąć, e, otwórz to w Lightroomie i wszystkie zdjęcia się przenoszą wybrane do Lightrooma, więc polecam ten program. Jeśli masz pytanie odnośnie tego, co powiedziałem lub czegoś innego, to śmiało pisz w komentarzu e, na dole. Postaram się odpowiedzieć na to tak bardzo dobrze, jak potrafię. Wszystko to, co powiedziałem, znajduje się w mojej książce fotograficznej Fotografuj sercem, która jest dostępna na mojej stronie, więc z jest... Popatrz, jest... Cała moja wiedza fotograficzna w jednej książce, którą możesz przeczytać w niej i imię wesprzeć tym samym, więc zapraszam do kupna mojej książki. Dziękuję za obejrzenie i, i, i tak, i cześć.